2: Feliz día de San José, felicidades a todos los oyentes, especialmente a aquellos queridos padres, papás. Hoy es eh, vuestro día, también a los Josés, Pepes, Pepas, Josefas, María José... Hoy es un gran día, un día para felicitarnos porque celebramos a San José, esposo de la, Virgen Madrid, de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús y un gran ejemplo para todos los cristianos, él como hombre justo, también eh, a él le encomendamos a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo, recordamos en su propia vida ¿no? Cómo él protegió también al niño Jesús, fue su custodio en medio de aquella prueba y cuidó de él cuando su exilio a Egipto, perseguido por Herodes. Pues bien, a San José encomendamos el programa de hoy, encomendamos todos los temas que vamos a tratar a continuación, eh, todos los temas que tienen que ver con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Y hoy, Día de San José, también es un día para felicitar a nuestros queridos seminaristas, porque la Iglesia en España celebra el Día del Seminario. Una jornada especial para acercarnos a esta realidad de la vocación al sacerdocio de tantos y tantos jóvenes, y no tan jóvenes, que en nuestra Iglesia local, en nuestra Iglesia de España, han dicho un sí al Señor con generosidad para ser los futuros pastores de nuestra Iglesia. Y junto con con ellos, eh, también ponemos eh, nuestra mirada en aquellos seminaristas que quizá no son tan cercanos a nosotros, eh, que no con los cuales no convivimos habitualmente en nuestras parroquias, en nuestros grupos de vida de fe, en eh, nuestras diócesis, eh, pero que también eh, queremos tenerles muy presentes. Son aquellos miles y miles también de jóvenes y candidatos al sacerdocio alrededor del mundo, especialmente en aquellos países donde la Iglesia pues es muy pequeñita, eh, pastoralmente no tiene mucha fuerza y ellos son allí también eh, pues una fuente de luz y de esperanza muy grande para todos los feligreses, para todos aquellos que siguen a Jesucristo. Y, por tanto, vamos a conocer enseguida, en unos minutos, el testimonio. Vamos a tener con nosotros aquí la entrevista a Omar Castillo. Él es un seminarista en República Centroafricana, en la diócesis de Bangasú. Eh, por su nombre eh, vemos que no, no es africano, no, no es eh, de República Centroafricana, sino que es hondureño. Nos contará nos contará cómo él ha llegado hasta allí, cómo, cuál ha sido pues, este descubrimiento de su vocación eh, está terminando su formación en Bangui, la capital de República Centroafricana en unos meses eh, volverá a su diócesis donde pues aún no sabe la fecha exacta pero será ordenado diácono por don Juan José Aguirre eh, obispo de Bangasú misionero comboniano, cordobés muy conocido seguro por muchos de los oyentes de Radio María así que quédense con nosotros porque es un testimonio realmente muy interesante en este día del seminario, día de San José Buenos días, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. De nuevo te tenemos aquí con nosotros.
0: Sí, José, buenos días. Ya os echaba de menos yo.
2: Que la semana pasada estuviste fuera.
0: Efectivamente, estuve... Y además en un
2: lugar muy especial.
0: En un lugar en el que pedí por todos. En el, estuve en Santiago de Compostela, dándole un abrazo al santo por todos vosotros.
2: Qué bueno, qué bueno. Sabemos que él se acuerda siempre de los oyentes de Radio María y también de aquellos que siguen perseguidos pero no olvidados. Te echamos de menos, eh pero una alegría tenerte aquí. Muchas gracias. Eh, también saludamos a Javier Esquina en Los Controles, amigo... Hola, buenos días y feliz día al Padre, feliz día a ti muchas también. Gracias, muchas gracias, Javier, y un saludo también a Juve, a vecino, que, tenemos, que lo aquí. tenemos aquí al lado. Sí. Estupendo, amigo, bienvenido. Bien, eh, pues a continuación también escucharemos las palabras del Papa Francisco en el pasado Ángelus, en el cual recordó a las víctimas de los recientes atentados en Nueva Zelanda contra dos mezquitas, en, las cual, en los cuales pues, murieron 50 personas y decenas de heridos. El Papa Francisco les ha tenido también muy presente en este pasado rezo del Ángelus el pasado domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano. También te traemos un testimonio desde Nigeria de parte de una viuda cuyo marido fue asesinado por el grupo yihadista Boko Haram en Nigeria y fue asesinado por el hecho de ser cristiano y nos contará también la fortaleza de su fe que le da esperanzas a día de hoy para salir adelante. También te contamos la agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada y como siempre la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Bienvenido son las 11 y 6 minutos las 10 y 6 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando Perseguidos pero no olvidados aquí por supuesto en Radio María y antes de continuar y escuchar esas palabras del Santo Padre, saludamos ya a aquellos que nos están siguiendo desde el streaming de Radio María, bienvenidos como siempre los que ya sois habituales eh, gracias por vuestros saludos aquellos que os vais incorporando ahora bienvenidos, eh, tenemos por delante un programa apasionante en este día de San José en este día del Padre que celebramos aquí en España y eh, les invitamos a que nos dejen sus comentarios y sugerencias, los vamos a ir eh, pues aquí diciendo en directo eh, os podemos dar voz eh, enseguida. Así que os animamos a ello. Y eh, también recordamos los otros canales para poderse poner en contacto con el equipo del programa.
0: Sí, pueden seguirnos a través de Twitter, arrobaayuda. También nos pueden dejar los comentarios con el hashtag eh, almohadilla. No les olvides. O nos pueden seguir en Facebook Ayuda a la Iglesia necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda a Iglesia necesitada.
3: En palabras del Papa.
4: Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas,
5: en estos días, al dolor por las guerras y los conflictos que no dejan de afligir a la humanidad, se ha agregado el de las víctimas del horrible atentado contra dos mosqueas en Christchurch, en Nueva Zelanda.
4: Prego per e feriti. Y familiares.
5: Rezo por los muertos y los heridos y sus familiares Estoy cerca a nuestros hermanos musulmanes y a toda esa comunidad Renuevo la invitación a unirse con la oración y los gestos de paz para contrastar el odio y la violencia Oremos juntos en silencio por nuestros hermanos musulmanes que han sido asesinados.
2: Una vez más, el Papa no se olvida de aquellos eh, que más están sufriendo alrededor del mundo, de las víctimas de catástrofes, de atentados, de ataques, en tantas ocasiones, eh, muchos de ellos eh, cristianos perseguidos. Y en esta ocasión, pues un atentado contra dos mezquitas, dos lugares de oración, dos lugares de culto, en el, en el cual acuden pues muchas personas eh, musulmanes, eh, practicantes, creyentes, hermanos, como decía, hermanos musulmanes, y el Papa remarcaba no pues ese dolor de todos nosotros nosotros y, y esa condena que, que desde aquí desde perseguidos pero no olvidados también pues nos sumamos a ella rechazando todo tipo de violencia y, y más aún pues eh, en este caso no ha sido así no ha sido pues eh, por parte no de un extremista eh, pues ultraderechista eh, y supremacista no y pero en otras ocasiones bueno pues puede ser en nombre de, de la religión así que desde aquí también rechazamos cualquier tipo de violencia en nombre de, de Dios que también el Papa Francisco ha dicho muchas veces es un gran pecado no usar el nombre de Dios para cometer estos uh, pues estas barbaridades. ¿no? En Nieves Barrera, no sé a ti que te ha sugerido estas palabras del Papa.
0: Pues a mí con lo que me quedo es con lo que podemos rezar todos unidos en este momento, o sea, es lo que, lo que realmente puede, puede, primero, para pedir por los familiares de las personas que han fallecido, por todos los afectados. Y luego, pues, la oración establece esos lazos en común que, que tanto está buscando también eh, la Iglesia y que nos permite pedir a Dios, que es lo único que puede cambiar los corazones.
3: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Es el momento de la actualidad de la Iglesia, pobre y perseguida en el mundo, una realidad olvidada tantas ocasiones, pero que aquí nosotros, eh, ellos, queremos que sea noticia.
3: Queremos que sea noticia.
0: Ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a las familias cristianas de Siria con 308 proyectos de emergencia.
2: El pasado viernes 15 de marzo se cumplió el octavo aniversario del inicio de la guerra de Siria, por ello la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha hecho un llamamiento ante la situación de emergencia en la que aún se encuentra el país y en particular las más de 127.000 familias cristianas registradas. La guerra de Siria ha supuesto la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial según datos internacionales, con 12 millones de refugiados y desplazados internos fuera de sus casas. Los cristianos de Siria ahora solo representan el 3% de la población cuando antes de la guerra eran el 10 y han sufrido además de las consecuencias de la contienda y el embargo la persecución religiosa por parte de los grupos yihadistas que han tomado parte en el conflicto el comunicado emitido por la fundación de la santa sede concluye que en estos años acn ha enviado un total de 295 millones de euros para cerca de 730 proyectos en todo el país la mayor parte de ellos de ayuda de emergencia para las familias desplazadas y para la reconstru instrucción.
0: Obispo de Venezuela se pronuncian ante la emergencia eléctrica. Han declarado la peor crisis humanitaria de nuestra historia.
2: La crisis política y económica que atraviesa Venezuela ha empeorado en los últimos días por la falta de electricidad que afecta a toda la nación. 23 estados desde el pasado 7 de marzo. Según un informe de Cáritas Venezuela, la emergencia eléctrica afectó a los suministros de agua, gasolina, transporte, comunicaciones y también a los hospitales. El arzobispo de Ciudad Bolívar, Monseñor Ulises Gutiérrez, se ha sumado a este este comunicado añadiendo que ha muerto un número significativo de ciudadanos al no recibir la atención médica necesaria por falta de energía eléctrica. Por su parte, el obispo de San Carlos, Monseñor Polito Rodríguez, denunció que Venezuela hoy enfrenta su peor crisis humanitaria de su historia republicana. Se violan los derechos humanos impunemente y su esencia es la libertad y la igualdad han sido desconocidos por desconocidos por quienes gobiernan a su real saber y entender.
0: La Universidad CEU San Pablo acoge una exposición fotográfica sobre los cristianos perseguidos en Siria.
2: La Universidad CEU San Pablo acoge hasta el día 8 de abril la exposición fotográfica titulada Testimonios suhud, un trabajo realizado por la fotógrafa siria Carol Alfara, quien, como millones de sirios, fue desplazada por, con su familia mientras escapaba del conflicto. En esta narración visual, alfará cuenta los testimonios silenciosos de las personas y los lugares afectados por la guerra en el país de Oriente Próximo. Las fotografías se encuentran en el hall de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo en la calle Julián Romea 23 de Madrid.
0: Ante la masacre en las mezquitas, la iglesia local reitera que se trata de un acto horrible. Convivimos pacíficamente en sociedad. Es un
2: acto horrible que condenamos con todas nuestras fuerzas, así han declarado los obispos de Nueva Zelanda. No esperábamos algo así en nuestra tranquila comunidad de Christchurch. Estamos conmocionados como toda la nación. Expresamos toda nuestra solidaridad con las familias afectadas y con la comunidad islámica. Confiemos a Dios las vidas rotas y el sufrimiento causado por la masacre de inocentes. Son palabras enviadas a la agencia Fides por el obispo emérito de Christchurch, John Basil Mikin, que expresa todo el dolor por la masacre que tuvo lugar este fin de semana en dos mezquitas en esta ciudad de Nueva Zelanda, donde viven 600.000 personas, incluidos cerca de 70.000 católicos.
0: Los cristianos recuerdan a los mártires de los ataques a las iglesias de La Jore pensando en los hechos de Nueva Zelanda.
2: Cada año, cuando oigo y pienso en la agresión del 15 de marzo de 2015, siento profundamente el dolor que mi pueblo afrontó en Lajor. Los recuerdos espantosos me llevan a pensar que no estamos seguros en nuestro país. Así ha expresado a través de la agencia Fides el arzobispo de Lajor, Monseñor Sebastián Francisco, so, quien celebró la Santa Misa en la iglesia de San Giovanni, ofreciéndola por los mártires de los atentados mortales que se produjeron en las dos iglesias de johanabad una zona de la ciudad que congrega a cerca de 100.000 cristianos el arzobispo se reunió personalmente también con los familiares de las víctimas y de los heridos el ataque, destacó, se produjo contra las personas que rezaban esto es muy doloroso e intolerable hoy estoy presente de manera especial para estar con mis hermanos y hermanas que han, a sus seres que, que han perdido a sus seres queridos rezamos juntos por todos nuestros mártires y agradecemos a Dios por haberse salvado la vida de más de 1.500 personas presentes en las iglesias durante los ataques. Hasta aquí la actualidad de esta semana referida a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Pueden seguir conectados con la información a través de la web necesitada.org. Hoy, 19 de marzo, Día de San José, la Iglesia aquí en España celebra también el Día del Seminario, por eso hemos querido acercarnos a la realidad que viven miles y miles de jóvenes, además de nuestro país, eh, fuera de él, especialmente en aquellos lugares donde la Iglesia es muy pequeña, muy pobre, donde la Iglesia también sufre persecución. Así que nos vamos ahora hasta República Centroafricana, Bangui, su capital. Allí está ahora mismo Omar Castillo, él es seminarista de origen hondureño, que pronto... Se será ordenado diácono en Bangasú, su diócesis. Se encuentra en la capital porque es allí donde está el único seminario del país, es allí donde se está formando. Y le damos ya la bienvenida para que comparta con nosotros su testimonio, el testimonio de su vocación y también cómo está la situación en República Centroafricana y la situación de esta iglesia que ha sido golpeada, que ha sido perseguida en este país del corazón de África. Omar Castillo, bienvenido, buenos días. Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Josué. Nuevamente, les agradezco vuestra invitación a poder eh, transmitir un mensaje a través de Radio María España desde República Centroamericana. Así que es un placer para mí y vamos enseguida a contestar las preguntas que se me hará a, a través de este medio.
2: Antes de que puedas compartir aquí con los oyentes de Radio María en España tu, el testimonio de tu vocación como seminarista, eh, queríamos eh, preguntarte sobre la situación eh, actual en República Centroafricana y sobre la situación de la Iglesia allí. Cómo, ¿Cómo está actualmente? ¿Ha mejorado de alguna manera todos estos años atrás estos ataques por grupos rebeldes islamistas que irrumpieron el país? Eh, ¿O sigue la situación pues siendo eh, muy difícil? Paso
6: enseguida, eh, gracias por esta pregunta sobre la situación de República, de la Iglesia aquí en República Centroafricana. La verdad es que la situación sigue un poco, ahora hace unas semanas un poco tensas. Hubo un acuerdo de cartoon entre el grupo rebeldes de toda la zona que controlan casi el 90% del país, en los, no en la capital, sino eh, en las zona más de, de la selva. Hubo el acuerdo de cartoon donde se negoció el gobierno con los grupos rebeldes, y ahora ha habido tensiones porque al parecer eh, los rebeldes quieren que eh, miembros de sus grupos sean también asimilados al gobierno en el gabinete y todo lo que es gubernamental. Así que ahora prácticamente no se está respetando eh, este acuerdo a causa de estas tensiones que hay. Así que la situación sigue un poco tensa en el país y a pesar de todo, de este acuerdo que hubo, la situación sigue igual en la mayor parte del país. Los de, las escuelas que no marchan, algunos liceos muy pocos y los centros de salud, hay zonas en las que prácticamente el gobierno no tiene presencia, los caminos se han, la selva se los ha tragado prácticamente, algunos lugares no llegan provisión. Algunas zonas que tienen fronteras con el Chad, con Camerún, se abastecen de otros países, pero nada les llega de la capital. Así que la situación, desde el punto de vista económico, sigue en crisis, eh, al no haber seguridad no hay trabajo, no hay... Eh, eh, muchas cosas, salud, educación así que la situación sigue por muchos lugares un poco crítica
2: Nosotros aquí en época de, de pues pre-campaña electoral preocupados pues eh, por cosas que, que al final son tan superficiales, tan secundarias, Omar y lo que estáis allí viviendo, qué pena que no que no se conozca más, que, que no se oiga esto más habitualmente eh, Tú eres de origen hondureño, lo hemos comentado antes, eh, llegaste a República Centroafricana haciendo una experiencia de misión y después te has quedado. Eh, esto es eh, ya de por sí algo que llama mucho la atención, pero cuéntanos cómo has terminado siendo seminarista en República Centroafricana y futuro sacerdote de la diócesis de Bangasú.
6: Yo estoy terminando mis estudios, eh, respondo esta pregunta, ya en dos o tres meses estoy saliendo del seminario y la verdad que he terminado con una experiencia muy rica y muy llena desde el punto de vista existencial. Aquí en el seminario, en el 2015-2014, es un seminario muy grande, pero te cuento, Josué, que en una época donde hubo aquí mismo en la capital que hubieron ataques en algunos barrios, mucha gente se refugió aquí en el seminario. Estuvimos a, más o menos entre 5.000 a 10.000 eh, refugiados que se les albergó aquí en el seminario. Así que te imaginarás que había muchísima gente, había, había muchísimo ruido, eh, recibíamos clases y la gente... Eh, prácticamente eh, el seminario se convirtió en un, en un barrio. Fue una experiencia muy rica porque había también muchos niños pobres, así que recibíamos cursos y a la vez hacíamos la pastoral. Así que fue algo muy duro vivir, pero también fue una experiencia que nos se sé, Enrique, enriqueció. Sí sí.
2: Y previamente a esta experiencia tuya de formación en República Centroafricana, eh, ¿cómo descubriste tu vocación? Eh, no sé, ¿algún detalle que, que te hizo pues, ver que efectivamente pues, Dios te estaba llamando a ser sacerdote de su iglesia?
6: Bueno, de, eh, una de las cosas que me ayudaron mucho a descubrir mi vocación como sacerdote también fue la llamada a la misión. Empecé desde muy joven, a los 15, 6, a los 15 años, a los 16 años, a hacer experiencias misioneras. Incluso aquí en República Centroafricana yo llegué como misionero a, la, a ayudar un poco en la labor pastoral y organizar grupos de jóvenes en las parroquias y fue eso lo que me motivó mucho a dar mi última decisión también a esta llamada hacia el sacerdocio. Así que la misión, la misión tanto en mi país como en la misión a gente, fue un motor que me impulsó a tomar esta decisión por la cual hoy, hoy día estoy muy contento y muy agradecido a Dios por este por este llamado.
2: Estamos también ¿eh? nosotros agradecidos desde aquí, desde Radio María, desde Perseguidos, pero no olvidados por tu por tu sí al Señor, que, que sin duda mueve corazones y, y mueve nuestra, nuestra vida, nos ayuda en nuestra vida de fe, aunque bueno, pues eh, no seamos eh, sacerdotes, no no, estemos, no seamos jóvenes en, en búsqueda de nuestra vocación, porque ya la tenemos confirmada, pero sin duda no nos ayuda a todos. Eh, Omar, ¿cuál será entonces eh, después de ser ordenado sacerdote cuál va a ser tu, tu misión, qué ¿Qué esperas eh, que sea tu misión? Y entiendo, ¿no? Te quedas en República Centroafricana, sirviendo allí a esta iglesia pobre, golpeada, herida, perseguida.
6: Eh, en relación a mi ordenación, yo estoy terminando ahora, como les decía, en dos o tres meses estoy terminando mis estudios y luego eh, yo estoy en la capital, en un seminario que es nacional, y al terminar eh, tengo que irme a la diócesis de la que pertenezco, que es la diócesis de Bangasú, donde el obispo es Monseñor Aguirre, un obispo cordobés que se conoce también mucho en España. Así que al terminar el seminario estoy yéndome a, a Bangasud y una vez estando ahí se orgas, organizará un poco eh, la fecha de la ordenación y el lugar preciso donde se hará. Eh, seguro que no será en ninguna zona con conflicto, así que será eh, seguro en Bangasud Centro o en una zona muy cercana donde yo realicé también eh, apostolados. Y al ser ordenado me quedaré por muchísimo tiempo eh, como sacerdote trabajando en esa diócesis. Creo que toda mi vida, hasta donde la salud me, me dé fuerzas también. Así que estaré por muchísimo tiempo aquí.
2: ¿Qué ha aportado a tus años de formación, Omar, vivir en un país como República Centroafricana y vivir cerca del testimonio de, de esta iglesia mártir y perseguida de Centroáfrica?
6: Para, eh, en relación a la formación que he recibido, Josué, yo puedo decirte que he recibido muchísimo. En cuanto a las materias y a los cursos, es lo mismo. Nosotros recibimos eh, la doctrina de muchos sacerdotes que han terminado estudios en Francia, en Italia y, y en países exteriores. Así que la doctrina es la misma. Lo que sí puedo decir es que la formación ha sido más sólida desde el punto de vista de la experiencia. Aquí han habido muchos mártires y hasta hoy en día hay sacerdotes que siguen siendo asesinados, creo que si sigues la, las redes sociales uno se da cuenta de eso, que han ha habido sacerdotes que han sido martirizados, asesinados en un templo o también quemados por los rebeldes, así que desde este punto de vista como si la doctrina se hace para nosotros más existencial, eh, el, el mirar hacia los pobres, aquí las necesidades son múltiples para por, en relación a otros países, así que la formación eh, en las dos dimensiones, se, aquí se vive muy en concreto, la dimensión podríamos decir teórica, y la dimensión de la práctica es algo que nos ha formado muchísimos en estos últimos años de formación en vistas al sacerdocio
2: tu experiencia eh, sin duda dentro pues de lo extraordinario que es ya que un joven de nuestro tiempo, de nuestra sociedad pues diga así al Señor en, en su misión al sacerdocio en su vocación al sacerdocio eh, además eh, tú pues eres eh, seminarista, futuro seminari futuro sacerdote de República Centroafricana sin, eh, sin haber nacido allí ni crecido allí. Además, seminarista diocesano, no es que hayas llegado allí como misionero o de una congregación religiosa, etc. Eh, entonces, desde tu experiencia, desde este punto de vista, eh, quizá un poco distinto a lo habitual, ¿qué dirías a un joven que se está planteando su vocación al sacerdocio? ¿Alguna clave que les pueda ayudar, que le pueda ayudar a poner un poquito de luz, a confirmar que efectivamente Dios le está llamando al sacerdocio?
6: Para, eh, en relación a la formación que he recibido, Josué, yo puedo decirte que he recibido muchísimo. En cuanto a las materias y a los cursos, es lo mismo. Nosotros recibimos eh, la doctrina de muchos sacerdotes que han terminado estudios en Francia, la experiencia. A muchos jóvenes que hoy día se están planteando el deseo de sacer, ser sacerdotes, incluso en una situación en la que estamos viviendo, en la que la Iglesia eh, Católica está siendo un poco sacudida, a nivel internacional, a causa de muchos problemas de pedofilia y, y, y esto que se está viviendo hoy día en la iglesia, yo diría a todos los jóvenes que se están planteando este camino que desde mi experiencia yo podría decir que es la más rica y la más noble que podemos hacer como jóvenes. Obviamente que es un llamado, es un llamado donde Dios te llama como, como Dios puede llamar también al matrimonio. ¿Cuándo sabemos que Dios nos está llamando? Eh, a veces lo sabemos por un sentimiento, a veces lo sabemos por una sensibilidad hacia los pobres, hacia los más necesitados. A veces lo sabemos porque una prédica de un sacerdote no, nos ha tocado mucho el corazón y sentimos esta entrega a, a darnos a Dios, a los más necesitados, a los más pobres. Así que yo, a todos los jóvenes que hoy en día se están planteando este sentimiento, porque más que una idea es un sentimiento, yo diría que, como decía siempre Juan Pablo II, eh, nuestro Papa que ha sido canonizado, no hay que tener miedo, hay que abrir nuestras puertas a, a, a la llamada de Dios y saber que si respondemos con generosidad Dios nos puede eh, llenar de, de mucha felicidad.
2: Omar, ¿a quién quieres dar las gracias eh, por este camino vocacional? que estás haciendo y que pronto concluye?
6: Yo quiero darle las gracias a muchas personas que me han ayudado en este camino de descubrimiento, de, de entrega, de reflexión. Como yo decía hace poco, no se trata de una idea, se trata de un sentimiento, aunque después este sentimiento se arraiga en ideas, en convicciones, pero lo primero es este sentimiento que Dios te hace sentir. Así que yo tengo que agradecer mucho eh, a muchos a algunos sacerdotes en mi parroquia que han sido muy buenos y santos Como yo decía, hoy en día la iglesia está siendo sacudida por algunos temas internacionales Pero si lo vemos desde el punto de vista de las estadísticas Vemos que lo que la iglesia eh, ha hecho es muy poco en relación a otras asociaciones Y la iglesia ha tenido un carácter muy fuerte y, y de justicia a afrontar este problema Que no es tan grave y tan nombroso como en otras instituciones yo quiero decir sinceramente que debo agradecer mucho mi vocación a sacerdotes muy buenos que yo conocí, mi párroco eh, en la parroquia, y después cuando yo hacía experiencias misioneras en algunos países, en Centroamérica, conocí sacerdotes muy buenos, santos, que tenían una vida plena de, de, espiritualidad, de espiritualidad, una vida en la cual se entregaban, y que yo veía eh. Eh, como decir? Ese contento, esa alegría que se transmitía. Así que yo tengo que agradecer mucho a sacerdotes buenos que yo encontré en mis experiencias misioneras en varios lugares, mi párroco, y también al apoyo de mi familia, que, que siempre ha sido muy bueno y que siempre me han apoyado y también a grupos de jóvenes con los que yo siempre compartí y me han ayudado a descubrir ese camino. Así que a todas estas personas, la verdad que tengo mucho que agradecerles en el descubrimiento de mi vocación.
2: No, sin duda, eh, tu vocación pues, es algo también en el cual estás eh, muy acompañado, Omar. Y antes de despedirte, no sé si tienes algún último mensaje para los oyentes de Radio María España en este día de San José, en este día del seminario también, alguna llamada de oración, algún compromiso eh, por parte, llamada de compromiso hacia las vocaciones, lo que quieras comentarnos. Así
6: que muchísimas gracias por este tiempo que he podido compartir en Radio María España, desde aquí, desde República Centroafricana. Eh, invito a todos los oyentes que nos han acompañado en estos minutos, minutos de entrevista a que recen mucho por las vocaciones. Les invito a los padres, hoy también que es el Día de, de San José, el Día de los Padres. Les invito a, también a ayudar a sus hijos a descubrir este este camino de llamada hacia, hacia la entrega, a, hacia el sacerdocio. Y les invito a que cuando sus hijos también eh, expriman este deseo de, del sacerdocio, también ayudarlos a descubrir el camino que en el, al que Dios llama. Eh, me disculpo un poco entre todos ustedes, quizás por algunas faltas a mi manera de hablar, pero aquí estoy todo el tiempo hablando en francés, desde hace mucho que no hablo en español, y a veces también se me, me pasa que no encuentro las ideas, así que Gracias a todos los que nos han escuchado, invitarles a que recen por las vocaciones, a que recen por todo lo que la Iglesia está viviendo, y sobre todo a rezar por estas zonas en conflicto, también donde hace, eh, se hace muy necesaria la ayuda eh, del sacerdocio, porque aquí un sacerdote es todo. El sacerdote celebra la misa, pero también se encarga de la salud, de la educación. Como les digo, en algunas zonas no hay nada, y el sacerdote tiene que ser polivalente en todo. Gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a ustedes, Radio María, José, por la invitación, por esta entrevista que también me ha ayudado a, a expresar todo lo que siento. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Disculpas, disculpas, aceptadas, claro que sí, Omar, eh, te agradecemos una vez más eh, el haber compartido aquí tu testimonio. Eh, por supuesto, te tenemos muy presente en nuestras oraciones y un saludo grande a tus obispos, a don, a don Juan José Aguirre y a don Jesús su obispo auxiliar, eh, ambos obispos españoles de la diócesis de Bangasú en República Centroafricana, que les tenemos también muy presentes. Un fuerte abrazo, Omar Castillo, seminarista de la diócesis de Bangasú en República Centroafricana.
5: amor y regarlo
6: por la tierra
5: ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido alguna vez yo estuve allí. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído. Una razón.
2: Las 11 y 35 minutos, las 10 y 35 minutos en las Islas Canarias, en este día 19 de marzo en el cual celebramos a San José, el Día del Padre, el Día del Seminario. Continuamos en Perseguidos, pero no olvidados aquí en Radio María, teniendo muy presente a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Y nos están llegando muchos mensajes a través del Facebook Live de Radio María. Os agradecemos muchísimo que, además de escucharnos, eh, nos estéis poniendo cara a rostro eh, de este programa. Y... Bueno, compartimos alguno de ellos, ¿no, Nives? Eh, pues, ¿Algún mensaje que te haya llamado la atención en las pues redes? Pues sí,
0: la verdad es que la mayoría son de felicitaciones y de celebración por el Día de San José, lo cual está muy bien. Sí, bueno. Felicitan a todos los, a los sacerdotes, a los padres, a todos. Y bueno, tenemos aquí desde... Eh, desde Elche, desde Alicante, que Cecilia Cruz nos, nos manda también saludos, o también tenemos por aquí a Reina Llébano, que también dice Feliz Día de, de San José, padres y seminaristas, para todos los padres españoles, y ahora que vivimos en este bello país, para todos. Es, la verdad es que es un día de celebración, y se nota en el Facebook.
2: Cuando dice padres, ¿se refiere a, a los padres de familia o a los sacerdotes? Que a veces hay un poco de confusión.
0: Se, se refiere a todos.
2: <risa> Muy bien, los pues.
0: Felicita a todos. Sí, sí, Me sí.
2: sumo entonces yo ahí, que soy padre familia con mucho orgullo y con mucha alegría y recordamos que también nos pueden seguir en, en twitter arroba ayuda y Neces, en instagram ayuda la iglesia necesitada y por supuesto en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba .es", en allí nos pueden dejar vuestros comentarios sugerencias intenciones de oración y nosotros encantados de poderlas comentar aquí en directo en nuestro programa por la tierra. Catherine Ibrahim vive en un campo de desplazados gestionado por la diócesis católica de Maiduguri, en el estado de Borno, al noreste de Nigeria. A continuación, esta viuda católica describe, a ayuda a la iglesia necesitada, el asesinato de su marido a manos de Boko Haram, el secuestro de sus hijos y su propia cautividad.
0: La primera vez que Boko Haram llegó a nuestra aldea, tuvimos suerte. Justo cuando íbamos a cenar, escuchamos los disparos y corrimos hacia las montañas. Está...
2: Esta madre y viuda relata que los dos días que permanecieron secuestrados fue días de miedo a morir, de los que se mantuvo con vida gracias a su fe. Cuando regresaron a su aldea, las casas y las iglesias habían sido pasto del fuego, lo cual condujo a un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes que solo se detuvo con la intervención de los militares.
0: Poco menos de una semana más tarde, Boko Haram volvió a atacarnos y esta vez llegaron a mi casa con intenciones asesinas. Un millón de pensamientos inundaron mi mente, pero ninguno eclipsó mi instinto protector hacia mis hijos Daniel y Salomé. Pero se me adelantaron. Cuando llegué a donde se escondían mis hijos, vi cómo los rebeldes triunfantes los agarraban por los hombros mientras ellos forcejeaban indefensos. Tenían entonces cinco y siete años. Me fallaron las rodillas y los ojos se me llenaron de lágrimas. Tenía miedo de lo que podría ocurrirles, especialmente a mi hija.
2: Entonces, uno de los rebeldes arrastró salvajemente a Catherine para hacer en presencia de su marido, para que ella viera la muerte de su marido. Mataron a su marido sin piedad y se aseguraron de que ella lo viera todo. Desde entonces dice que no puede olvidar el miedo de sus ojos y no quiere decir nada más. Dice que odia recordar esa situación.
0: Entre tanto se llevaron a mis hijos. Mi instinto maternal se reveló. Me habían quitado a mi marido. No iba a permitir que se llevara también los frutos de nuestro amor. Sin ellos estaría muerta. Pero el viaje entonces era demasiado arriesgado y terminé en Yola, la capital del estado, donde permanecí durante seis meses con horribles pesadillas de la lucha de mis hijos. Alrededor de mayo de 2014 escuché que los militares habían reconquistado Wurza. Fui en su busca, pero no conseguí que un vehículo me llevara a Ngoz, donde me dijeron que estaban. Así que hice el camino a pie, lo que me llevó un día entero. Por el camino vi enfrentamientos entre los soldados y Boko Haram, pero nada peor de lo que había visto. Yo simplemente los evitaba y tomaba caminos seguros».
2: Catherine Ibrahim cuenta que entonces, cuando llegó a Engose, fue capturada. Ella aceptó su situación de buen grado, pero no podía dejar de pensar en que estaba cerca de sus hijos y, sin embargo, no podía estar con ellos. Esa fue la primera vez en su vida, dice, que reconoció conscientemente la presencia de Dios. Pero ahora dice que mientras habla en conversaciones con ayuda a la iglesia necesitada, se da cuenta de que siempre Dios ha estado allí. Incluso también cuando la torturaron con todo tipo de objetos y no pararon hasta hacer la sangre dice que la dieron muchas palizas pero que ella mantuvo su fe y así ha continuado hasta el día de hoy
0: mi suegra me cuidó hasta que recuperé la salud han pasado cuatro años desde mi liberación pero las manos todavía no me obedecen del todo desde que llegué aquí, la iglesia me ha ayudado en mi tratamiento. Me llevaron a la Catedral de San Patricio desde el hospital de Maiduguri y un administrador de la catedral me llevó al hospital privado donde hice fisioterapia durante seis meses. Tres años más tarde, el 2 de marzo de 2017, me reuní con mis hijos en Maiduguri. Después de un combate con Boko Haram en Gosh, los soldados los habían rescatado. Ahora, me vuelvo, ahora que vuelvo a estar con mis hijos y mi suegra, mi alegría no tiene límites. Pero la muerte de mi esposo, el tener que presenciarla, me perseguirá para siempre.
3: Libertad religiosa en el mundo.
0: La nueva Constitución de la República Centroafricana se aprobó en el referéndum el 13 de diciembre de 2015 y se promulgó el, el 30 de marzo de 2016. Esta constitución puso fin a la transición política que siguió a la crisis devastada por el violento golpe de Estado de los, rebeldes, de los rebeldes de Seleca en marzo de 2013 y sustituye a la carta de transición por la que se rigió el país desde julio de 2013. El preámbulo de la nueva constitución reconoce la diversidad religiosa y cultural del pueblo centroafricano. El artículo 8 garantiza la libertad de conciencia y de reunión y el libre ejercicio de las creencias y prohíbe toda forma de fundamentalismo religioso e intolerancia. El artículo 18 proclama el carácter laico del Estado. El 6 de septiembre de 2016 la República Centroafricana firmó un acuerdo marco equivalente a un concordato con la Santa Sede.
2: Todos los grupos religiosos, excepto los que practican las religiones tradicionales, deben registrarse en el registro del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. El registro puede ser denegado si se considera que el grupo constituye una amenaza para la moral pública y o la paz social. El personal expatriado que trabaja con organizaciones religiosas puede renovar con facilidad los permisos de residencia. Durante los últimos años han estado llegando a la República Centroafricana nuevos grupos religiosos, especialmente iglesias pentecostales o de cristianos renacidos, que celebran sus servicios religiosos sin la menor dificultad. La enseñanza religiosa no es obligatoria, pero sí se ofrece la mayor parte de los colegios. Y las principales festividades religiosas son las cristianas, como el Viernes Santo, Pascua, la Ascensión, la Asunción de Nuestra Señora, y también las principales festividades musulmanas, como el Aid al-Feter y Aid al-Kabir.
0: Tras unos meses de paz, a principios de 2016, el país volvió a sumergirse en el conflicto sectario iniciado en el 2012. El 7 de enero de 2018, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ofreció la cifra de 630.000 personas desplazadas, además de otros 545.000 refugiados en los países vecinos. Son las cifras más altas desde el comienzo de la crisis. Se han producido numerosos actos de discriminación y ataques violentos, como matanzas entre comunidades motivadas por la venganza. Aunque la violencia en Bangui se puede controlar con relativa rapidez. No ocurre lo mismo fuera de la capital, donde operan un mínimo de 14 grupos armados. La recuperación de la calma depende de la velocidad de la intervención de la misión de las Naciones Unidas, MINUSCA, y del nivel de mediación de la Iglesia Católica. En rela
2: en relación a la religión, se han producido numerosos incidentes en estos dos últimos años que recoge el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018. Por ejemplo, miembros de la comunidad musulmana han denunciado una discriminación continuada incluso por parte del gobierno. Tanto en el año 2016 como 2017 se siguieron recogiendo ataques contra los musulmanes eh, por el hecho de su religión, así como la remodelación del gabinete que añadió cuatro musulmanes más, tres de ellos con altos asesores presidenciales. Una serie de incidentes han llevado a represalias también en la capital del país, en Bangui. El 4 de octubre de 2016, un hombre, al parecer miembro de un grupo armado musulmán, disparó contra un vehículo conducido por el alcalde Marcel Mombeca, hiriendo a su hijo de 14 años. Se ha pedido a la Iglesia Católica que intervenga en numerosas ocasiones para detener la violencia sectaria. Tras los enfrentamientos de octubre de 2016, el cardenal Diodoné en Zapalainga, obispo de Bangui, encabezó el 12 de octubre una marcha que hizo un recorrido partiendo del tercer distrito hasta el PK-5 y vuelta. Se reunió con miembros de los grupos armados, entre ellos Abdul Danda, que le entregaron a un hombre que llevaba secuestrado dos semanas. Las medidas enérgicas tomadas por la policía provocan con frecuencia también represalias entre grupos religiosos cuyas víctimas suelen ser cristianas. Al mismo tiempo, se está poniendo en marcha una serie de iniciativas importantes para ayudar en las relaciones entre las comunidades cristianas y musulmanas alrededor del país
0: Fuera de Bangui las cosas son distintas durante los años 2016 y 2017 y los primeros meses del 18 la mayor parte del país sufrió la fuerte violencia en la que están implicados 14 grupos armados algunos de ellos animistas que participan en la lucha sectaria en la ciudad suroriental de Bangasú, que desde finales del 13 había quedado vacía de grupos armados y en la que cristianos y musulmanes convivían pacíficamente, las cosas cambiaron drásticamente el 13 de mayo de 2017, cuando grupos armados autoproclamados como de autodefensa, constituidos por los jóvenes de las localidades cercanas, atacaron la ciudad arremetiendo principalmente contra la población musulmana. Ese día murieron más de 70 personas y más de 2.000 musulmanes se refugiaron en una mezquita que quedó rodeada por los milicianos.
2: Durante durante el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa 2018 se ha visto que el estado de la libertad religiosa en República Centroafricana sigue en deterioro, aunque importantes líderes religiosos han negado sistemáticamente que se trate de un conflicto de carácter religioso, gran cantidad de los actos de violencia cometidos se han dirigido contra individuos y comunidades a causa de sus creencias, dado que en cerca del 80% del país operan distintos grupos armados y que el conflicto se está intensificando en muchas zonas como Buar o Alindao, lo más probable es que la situación de la libertad religiosa en República Centroafricana empeore en los próximos meses. Pueden consultar el informe completo sobre la libertad religiosa en República Centroafricana y en cualquier otro país del mundo en la web Necesitada.org.
5: la esperanza, el
2: Señor no abandona la obra que le ha iniciado.
0: Mirad los lirios del campo, mirad los pájaros del cielo, ni siembran ni cosecha, ni Dios los viste dejar.
2: Las 11 y 50 minutos, las 10 y 50 minutos en las Islas Canarias. Continuamos aquí en Perseguidos pero no olvidados con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en un programa que acerca la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Y es el momento ahora mismo de ver la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia alrededor de España. Cerca de ti. Y en esta semana se van a celebrar las presentaciones del informe Libertad Religiosa en el Mundo en distintas diócesis de España. Así que pasamos ya a saludar a Carlos Tortosa, responsable de promoción de la zona norte de España y eh, que va a estar presente en algunas de estas presentaciones, en concreto en Logroño, en Pamplona, creo que también en Zaragoza. Carlos, bienvenido. ¿Me puedes confirmar este dato? Sí, muy buenos días. Muy buenos días bien, bien. de tenerte de nuevo aquí. Cuéntanos eh, en qué va a consistir estas presentaciones tanto en Logroño como en Pamplona, porque enseguida vamos a conectar también con Zaragoza y nos lo van a contar desde allí.
4: Pues sí, pues en nuestra labor constante y permanente de, de dar a conocer la realidad de, de no solamente los cristianos que son perseguidos o necesitados, sino de la realidad de la persecución religiosa o de la falta de libertad religiosa en el mundo, pues en esa labor vamos a hacer la presentación. En Logroño va a ser precisamente mañana. Será en la biblioteca de la Rioja, en la biblioteca de la Rioja a las siete y media de la tarde. Y contaremos además con el con un sacerdote indio de la India que dará su testimonio y, y bueno, la presentación del informe será por parte de, de Raquel, bien conocida en esta emisora. Raquel, nuestra responsable de comunicación, a las siete y media será en Logroño, mañana. Y, y, y Pamplona será después de Zaragoza. Zaragoza es el, es el jueves, el viernes será en Pamplona en el seminario conciliar, donde, donde asistirá Monseñor Francisco Pérez González y seguirá un vía crucis por los cristianos perseguidos.
2: Estupendo, pues eh, quedamos pendientes eh, sin duda van a ser eh, dos eventos para acercarnos a la realidad de la falta de libertad religiosa en el mundo y también en particular de los cristianos perseguidos. Eh, Carlos, mucho ánimo con estos eventos, eh, ya veo que vas a estar muy bien acompañado de Raquel Martín nuestra responsable de comunicación que conoce de primera mano esta realidad que ha viajado a algunos de estos países donde pues eh, más se persigue a los cristianos y donde hay menos libertad religiosa eh, Carlos Tortosa, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia en en la región norte de España. Eh, muchas gracias por haber compartido eh, aquí pues esta iniciativa. Quédate con nosotros eh, porque vamos a conectar eh, ya con Zaragoza. Desde allí tenemos a Pilar La Sala, Ella es eh, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza. Y como bien has avanzado, el viernes tienen allí, el jueves tienen allí jueves. también la presentación del informe de libertad religiosa. Pilar, eh, bienvenida.
1: Hola, José, buenos días. Te
2: oímos con mucha con mucha fuerza. ¿eh? Ahí has entrado fuerte. Eh, cuéntanos, Pilar, avánzanos en qué va a consistir esta presentación del informe de libertad religiosa en Zaragoza.
1: Sí, bueno, lo primero es decir que la presentación del informe de libertad religiosa es el acto central de la semana por la Iglesia Perseguida que estamos celebrando aquí en Zaragoza a nivel diocesano. Por primera vez ha sido muy importante para todos nosotros. Eh, de distintas maneras. Eh, empezamos con un crucis el viernes que presidió el arzobispo don Vicente por los cristianos perseguidos y ya el acto central va a ser la presentación de este informe, uh -huh. que va a tener lugar pues el jueves, como habéis dicho eh, este jueves a las siete de la tarde, en el patio de la Infanta, que es en el edificio de Ibercaja, un sitio precioso bueno, para la magnitud y la importancia que va a tener este, esta presentación.
2: Pilar, esperemos que también eh, pues mucha gente acuda a este evento. Enhorabuena eh, por eh, esta semana por la Iglesia perseguida eh, a nivel diocesano allí en Zaragoza. No sé si quieres añadir algo más.
1: Bueno, decir que la presentación de este informe eh, no es solo para creyentes, que invitamos a todos los zaragozanos a los que, eh, que vengan, ¿no? a todo el que le importe el derecho a la libertad, eh, pues, como un derecho fundamental de la persona, todos invitados y que, que acuda mucha gente.
2: Eh, aquellos que nos están escuchando, para más información pueden visitar la web Ayuda la Iglesia Allí tienen todos los datos de nuevo de estos eh, de estas presentaciones del informe Libertad Religiosa que recordamos que también se presentará en Sevilla el próximo viernes. Carlos eh, Pilar, muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito del programa. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, a ti. Hasta pronto. Adiós, un abrazo.
2: Adiós. Y todavía tenemos unos segunditos antes de despedir el programa, porque hay algún evento más rápidamente Nieves, eh, destacamos algún otro y el resto pues lo pueden consultar en la web.
0: Sí, pero importantes así muy potentes son el día 22 de marzo en Parla, tenemos una, una noche de los testigos en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la que va a haber un testimonio en vivo. Yo recomiendo a la gente que vaya a verlo, Estará asistirá el señor obispo de Getafe, don Ginés, y, y estaremos allí presentes con un testimonio que merece la pena escuchar, de cómo estos cristianos viven en los países perseguidos. Después también tenemos... En, en Gijón tendremos en un vía crucis por los cristianos perseguidos el 20, viernes 22 de marzo a las 18.30 en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima eh, de, en la calzada, en Gijón. Importante en esta cuaresma rezar por ellos y darnos cuenta de la suerte que tenemos aquí, ¿no? Sí,
2: no podíamos eh, irnos del programa sin recordar esto, que nos lo ha pedido además eh, José María, nuestro delegado de ayuda a la iglesia necesitada en Asturias. Una última cosa.
0: Una última cosa es para los que estamos en Madrid, que tenemos una, hora, una semana, semana de oración por los cristianos perseguidos en la parroquia de Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri en calle Puerto de Canfranc 19 en la que habrá una vigilia de oración un vía crucis una hora santa por los cristianos perseguidos y está la exposición fotográfica que merece la pena visitar
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy se nos acaba el tiempo Sí, Nieves Barrera compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada gracias por haber compartido con nosotros una vez más
0: Muchas gracias a vosotros y quería felicitar especialmente a todos los padres que Ay. gracias a ellos estamos aquí
2: Y a tu papi a mi especial. papi
0: especialmente, que lo adoro y que pues gracias por estar siempre luchando por todos nosotros.
2: Javier Esquina de los controles junto a nuestro compañero Juve, un fuerte abrazo, gracias. Continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Nos volvemos a ver y escuchar el próximo martes 26 de marzo. Hablaremos sobre Marruecos y la próxima visita del Papa Francisco a este país, vecino nuestro, del cual no se para nada una franja de mar, eh, pero del cual pues eh, también tenemos culturas muy distintas. Nos vemos movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
1: Han escuchado en Radio
3: María Perseguidos pero no olvidados con José Luis